0: Bienvenidos al podcast Territorio, de la Sociedad Dante Alighieri Panamá. En esta serie de episodios, exploramos los diferentes aspectos, relaciones y actividades que ocurren en los territorios. Ya sea natural, antropizado o urbanizado, el territorio es un sistema complejo y dinámico. Aprende sobre arquitectura y urbanismo, literatura, gastronomía, música, tecnología y mucho más, de la mano de expertos de diversos sectores. Mi nombre es Iván Gripaldi, cofundador del estudio de arquitectura Doge Arquitectos y socio fundador de Dante y Panamá. Acompáñame en esta primera serie de episodios enfocados en el urbanismo y la regeneración urbana. Conéctate y forma parte de la conversación. Prepárate para explorar. Bienvenidos al primer episodio del podcast Territorio, un podcast de la Dante y Panamá. Hoy tenemos el placer de conversar sobre la transformación del territorio y de la ciudad de Panamá con la arquitecta Itzella Quidos.
1: Sí, muchas gracias.
0: Itzela es licenciada en arquitectura con énfasis en intervención del patrimonio construido y maestría en gestión de proyectos de restauración por el Politécnico de Milán en Italia. Posgrado en docencia superior, gestión de ciudades e intervención en el paisaje urbano histórico republicano. Es docente de Historia de la Arquitectura, Historia del Arte y Restauración en diferentes universidades de Panamá desde el 2012. Es arquitecta restauradora para el Ministerio de Cultura desde el año 2009. Actualmente es candidata a doctorado en la Universidad Nacional de Colombia, subdirectora de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de Panamá y comisionado del Pabellón de Panamá en la Bienal de Arquitectura de Venecia. Es un placer para nosotros, Isela, tenerte con nosotros. Y bueno, yo empezaría el podcast eh, preguntándote y me gustaría como que nos comentaras un poco cuál ha sido la transformación de, de Panamá y cuál es la Panamá que tuvimos y dónde empieza, digamos, la ciudad como tal de, de Panamá para llegar al, a los días de hoy, ¿no? ¿Dónde empezamos ese proceso de, de transformación?
1: Pues, eh, para empezar con estos procesos de transformación de la ciudad que se dan quizás de forma más fuerte o más evidente durante la segunda mitad del siglo XIX. Creo que es importante mencionar cómo llega la ciudad, o sea, cuál es su estatus o su estado físico en, en, en ese periodo. ¿no? Nosotros tenemos una ciudad de fundación colonial, una primera ciudad que es fundada en el siglo XVI, hacia el año 1519, una ciudad en realidad sin mayor normativa, era una ciudad desordenada, estaba ubicada en un sitio que algunos describen como malsano, pues era una zona también como pantanosa. Pues al inicio tampoco había una plaza definida, eh, un centro definido, esto se va luego a través de los años modificando, pero seguía siendo una condición que no era buena para los intereses en ese momento pues, de la colonia española, ¿no? nosotros teníamos que tener un mejor puerto por la posición geográfica tan importante que tiene todavía Panamá, este paso de zona transísmica que aún sigue vigente, y pues debido también a la destrucción de la ciudad se decide trasladarla, lo que nosotros llamamos Panamá Viejo, en este momento es desplazado hacia lo que conocemos en la actualidad como el casco antiguo de Panamá, que pues era la ciudad de Panamá en ese entonces, ¿no? Cuando la ciudad se traslada de esta irregularidad o de esta zona que consideramos malsana, pues ya entran a regir las leyes de Indias para los asentamientos de las ciudades españolas en el continente americano. Entonces, pues así de forma resumida, se buscaba un mejor puerto. Y nosotros lo teníamos en unas islas a las afueras eh, de la bahía. Entonces, pues lo que se buscaba era que estuviese más cercano que fuese fácilmente defendible, entonces aquí es donde empezamos a hablar de una ciudad amurallada, Panamá Viejo no lo era, eh, era una ciudad alargada, desordenada, acá lo que se busca es la regularidad, entonces pues ahí llega la tercera cosa, ¿no? un trazado ya formal. Entonces lo primero que uno debe identificar es una plaza central, eh, las vías principales que llegan hasta ahí, eh, que en este caso serían tres vías principales, y pues las otras vías ortogonales y así se definen entonces los solares eh, y las manzanas principales de esta ciudad de Panamá. ¿no? Una vez definido esto se empieza a construir el frente de tierra que era el que digamos que era más vulnerable a un posible ataque que en realidad nunca se da. Panamá no es más nunca atacada eh, por ninguna otra potencia extranjera y pues se empieza a construir la ciudad, se definen los solares principalmente para los edificios del estado y también eh, para las órdenes religiosas. Entonces, todas estas cosas que estaban ubicadas en la Panamá, que nosotros llamamos Panamá Viejo, pues se empiezan a ubicar dentro de esta ciudad amurallada. Y a la vez que se empieza a construir esta ciudad amurallada, con su trazado regular, se empieza también a construir una periferia informal, donde estaban pues, las personas que habían sido trasladadas desde este primer asentamiento, y no habían encontrado una asignación formal de un espacio dentro de la ciudad amurallada. Entonces, pues así llega esta ciudad hacia, por lo menos hacia la mitad del 19, cuando ya empiezan las transformaciones por empresas foráneas, que te voy a seguir contando también.
0: Entonces, la primera, digamos, la primera transformación urbana como tal sí tiene cierta regla y sigue una traza urbana, ¿no?
1: Sí, así es. Eh, pues siguiendo la normativa que era impuesta desde España.
0: Desde España. Desde
1: España. Okay. Entonces eso se siguió, bueno, porque eran una, una, las normativas de estas, las leyes de India, eran las que se aplicaban para todas las ciudades de fundación española en el continente. Entonces, bueno, tenemos la ciudad regular y tenemos el, lo que llamamos arrabal o la periferia que empieza a surgir a las afueras de este recinto amurallado.
0: Y que, comie, y que sigue siendo una ciudad, un asentamiento informal como tal.
1: Hasta ese momento sí.
0: Perfecto, ¿qué pasa después? ¿Cómo crece la ciudad y cómo se transforma?
1: Bueno, eh, digamos que la ciudad... Eh, era una ciudad que se movía desde el punto de vista comercial vinculado con todo el sistema de navegación y comercio español. Entonces, digamos que hasta más o menos la mitad del siglo XVIII, pues es una ciudad con muchísima eh, vida, ¿no? Pues obligatoriamente todo tenía que pasar por aquí. Luego de que este sistema de flotas y navíos se desarma o pierde su vigencia, eh, la ciudad cae como en un letargo, o la ciudad está como dormida. Entonces, pues durante gran parte, o durante esa mitad que resta del siglo XVIII y la mitad del siglo XIX, eh, la ciudad está dormida, tiene también grandes enemigos que en realidad son los incendios. Hubo muchos incendios que destruyeron gran parte de la, eh, de la, de la parte construida de esta ciudad amurallada, ¿no? Eh, y como no había un flujo de personas ni un flujo comercial importante, pues lo que ocurre es que hacia mitad del 19 la ciudad llega es casi que en ruinas. Había gran cantidad de solares vacíos. Lo, lo, se puede ver esto en la cartografía de la época, ¿no? Principalmente hacia las avenidas principales era que había algún tipo de construcción o tipo de comercio, mientras que se observa que hay muchos... Descripciones de locales como abandonados, ruinosos, con vegetación. Entonces, pues esto se atribuía a que mucha gente pues, se había ido del país y habían abandonado las propiedades también. ¿no?
0: Y entonces ahí sí empieza un proceso que pudiésemos definir como de regeneración urbana, si quisiéramos definirlo con un término más contemporáneo, donde empieza como ese proceso de llenar esos vacíos que se encuentran dentro de la ciudad amurallada.
1: Sí cuando pues esta ciudad que estaba dormida empieza, digamos que a despertar con una em- empresa de construcción importante que es el ferrocarril transísmico. Por lo menos hacia el final de la década de los 40, de, de 1800 o inicios del 50, se da la orden de la demolición del de frente de tierra. Eh, las personas entonces... Podían aprovechar los parapetos que quedaran de esta demolición para bien construir encima, para utilizarlos como material para para sus viviendas en otras partes del recinto amurallado. Y una vez entonces que se elimina ese frente, se empieza como a modificar toda la parte que que era la parte que, por motivos de defensa, en la que no se podía construir, entonces, que nosotros llamamos la explanada. eh, Esto, pues, se empieza como a modificar esa zona y se van creando nuevos espacios habitacionales, pero todavía eh, esto va a continuar por los próximos 50 años, ¿no? hasta casi inicios del siglo XX. Pero en el resto de los solares que sí estaban formados desde las planificaciones anteriores, o desde su planificación original, es decir, empiezan a llenarse, porque debido al tema de la, de, de la construcción del ferrocarril, empieza un flujo de personas a través del Istmo casi parecido y al anterior. Uh, anterior, correcto. Entonces tú ahí necesitas lugares donde estas personas puedan quedarse esperando su siguiente transporte a, hacia el destino que, que, que tuviesen después. Eh, necesitas lugares de esparcimiento para estas personas. Hay una actividad comercial porque también hay un consumo por parte de estas personas que llegan. Algunos se quedaban por dos, tres días, otros, otros aprovechaban para irse de una vez y podían hacerlo debido a su programación de viaje. Y, y otros pues nunca se fueron, entonces ahí se empiezan a llenar estos vacíos urbanos dentro del casco. y pues esa es como digamos la primera transformación, si se quiere llamar de esta, de esta manera llenar los vacíos urbanos que habían quedado de la desolación de los incendios, de la destrucción de periodos anteriores y pues todos esos espacios ruinosos que había durante pues, el siglo XVIII y la primera mitad del XIX, y el poco interés también que hubo en recuperar ese espacio. O sea, la gente abandonó sus propiedades y pues esta transformación es evidente si nosotros vamos revisando los catástrofes urbanos de la época, ¿no? Van en aumento las inscripciones de propiedades nuevas. Entonces, en calles que ya eran existentes, ves como si en el primer listado de 1854 habían tres propiedades, ya hacia 1880 o ya llegando a la década del 90 pues puedes encontrar que si sí, 50 propiedades entonces lo ves que hay también un aumento pero en ese relleno de vacíos urbanos no
0: y entonces a la vez se dan dos cosas se rellena la ciudad que dentro de todo había estado como medio que abandonada y se abre una expansión hacia la explanada
1: así es entonces esto que hablábamos al inicio del arrabal, el arrabal de Santana, se conecta entonces, porque esto estaba desconectado de la zona de San Felipe o del casco antiguo de la ciudad de Panamá, por la presencia de la muralla y por la restricción de construcción que había enfrente de, de la muralla, ¿no? Ya ahí se levanta eso y se puede construir entonces nuevas calles, nuevos solares, pero como decía, se demora un poco, ¿no? Se demora un poco en llenar esos espacios y empezar como una formalización hacia los espacios de la Raval también. Mientras estas cosas están sucediendo en el área de San Felipe y en el área de, de la Raval de Santana, también surgen otros asentamientos informales. Eh, y pasa otra cosa también, surge un asentamiento ya formal que es la ocupación de los edificios vinculados con la construcción del Canal Francés, porque después de la construcción del ferrocarril, la siguiente gran obra de infraestructura, que trae necesidades de habitación a la ciudad, es pues la construcción del canal francés, que construyen sus oficinas, su hospital, sus eh, casas de vivienda para sus funcionarios eh, que, que venían del, del extranjero y pues luego surge la necesidad de la gente que va a trabajar en esta obra, ¿no? Y surgen entonces estos asentamientos informales tipo... Eh, la zona de la Ciénaga, la zona de San Miguel, la zona del Marañón, que estaban hacia lo que en ese momento serían las, los extremos de la ciudad, ¿no? También con el tema del ferrocarril hay una barrera física, ¿no? Por donde estaba el muelle o la zona que yo podría llamar zona multimodal porque es donde estaba la estación del ferrocarril, donde estaba la zona de los muelles, ahí surge como un, una barrera física, ¿no? tú llegabas hasta ese punto y luego se saltaba la construcción y venían entonces Toda los otros informal. asentamientos. Claro, que surge alrededor de las vías, de, de, un poco más allá de las vías del ferrocarril, ¿no? lejos de acá de la ciudad formal, digamos. ¿no?
0: Entonces tenemos como esos, esas dos obras de infraestructura que generan una transformación del territorio. La primera, que es la del ferrocarril, con su lleno de vacíos del casco y por también la expansión, de hacia el terraplén, eh, perdón, hacia la esplanada. Y por otro lado, otra obra importante que es la construcción del canal cuando empiezan con, con los franceses, que nos da otro crecimiento a, uh-huh. hacia, siempre hacia afuera, pero hacia otra zona. Y ese crecimiento en específico sigue siendo un crecimiento que está bajo un trazado regular. ¿Cuáles son las implicaciones de, de ese crecimiento hacia una zona que de todas formas estaba hace poco desconectada de, del casco antiguo, ¿no? Porque si bien Santana está bastante cerca eh, a la explanada, eh, definitivamente que la zona que escogen los franceses está totalmente desconectada y entonces me imagino que hubo como algún tipo de proceso de no sé si definirlo planificación como tal.
1: Yo lo que pienso es pues según según lo lo, lo que se ve en las investigaciones o en los catástrofes de la época era que iban surgiendo como, como islas, ¿no? Y pequeñas islas de planificación, no sé si llamarlo islas sería la, la manera correcta, porque tenías pues estos asentamientos que seguramente son informales, y no, eso, eso no tenían ningún, ningún tipo de planificación, pues iban creciendo a medida de la necesidad pero tenías entonces lo de los edificios del canal que no necesariamente tenían un trazado regular, pero sí tenían como un pensamiento de cómo se iba a construir, ¿no? Luego hay, hay, un, hay una cosa importante que no he mencionado, pues es fuera de la ciudad de Panamá, es también la planificación de la ciudad de Colón, ¿no? Todas estas cosas que estaban sucediendo en Panamá tenían también eh, la repercusión en la ciudad de Colón. La ciudad de Colón era el primer lugar de entrada desde el Atlántico. Entonces, pues esa también es una ciudad de planificación con un trazado regular y creo que vale la pena mencionarlo porque mucha de la evidencia, de los relatos que hay referidos al, 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 a este periodo eh, pues te hablan es de, las, de la regularidad de la, de la ciudad de Colón, entonces bueno, eso lo dejo ahí como un comentario también adicional, entonces pues si hay planificación en el resto, más allá de la periferia del casco antiguo mmm, no estoy tan al 100%, eh, porque lo que había era una necesidad de, de espacio, de, a, para espacios para habitar, y pues se iba construyendo según ahí, según la necesidad. ¿no?
0: Entonces, ese es un poco lo que nos queda, porque la ciudad como tal va creciendo y va creciendo entonces basado en las necesidades de, de lo que pueden ser la exigencia del momento y de las empresas que van llegando y de las necesidades que van surgiendo a medida que esa empresa llegan y desarrollan sus proyectos.
1: Sí, la, el, la gran cantidad de volumen de trabajadores, de trabajadores y posteriormente también familias, ¿no? Las familias de estos trabajadores eh, y nos Estamos hablando todavía de quizás los años 80, los años 90, o sea que he referido más que nada a la construcción del canal por los franceses, que pues tuvieron un gran avance en el, en el desarrollo de esto, pero tenemos una, una ciudad todavía sin acueducto, sin alcantarillado. Empezaba también el sistema de tranvía, pero lo que en realidad permite la expansión de la ciudad y ya te estaría hablando del inicio ya del siglo XX, es quizás la aparición también del automóvil y la extensión de estas líneas de tranvía hacia un un poco más allá Eh, entonces ¿qué pasa cuando los norteamericanos compran los derechos para eh, continuar con esta construcción del canal que los franceses pues por eh, diferentes motivos abandonan eh, o, o deben abandonar, pues ahí lo que se hace es un saneamiento, se trata de hacer un saneamiento ahí de la ciudad, y estos asentamientos informales que te mencionaba, que habían surgido en las periferias de la ciudad, como por ejemplo el Marañón San Miguel, también se les empieza a tratar de organizar. Entonces tú puedes ver también ahí en, las, en los mapas, en las planimetrías, que se, se tratan de... Eh, de hacer vialidades, de, de ordenar un poco la construcción dentro de las casas. Entonces ahí empieza como algún tipo, vinculado más con el saneamiento de la zona también, algún tipo de, de, de planificación de estos espacios ¿no? que al final van a componer toda, toda la ciudad. Y luego pues sigue la expansión de lo que ahora nosotros llamamos zona del canal, que es pues el donde se habían hecho los primeros asentamientos de los edificios eh, formales de los franceses, y luego los norteamericanos pues empiezan a construir ahí eh, sus, sus towns, como, como le llaman, de una forma ya más formal también, ¿no? Siempre se habla de que en el casco antiguo de Panamá lo que tienes es diferentes estilos arquitectónicos debido a las diferentes como influencias, ¿no? Y se habla de que pues hay como un estilo francés porque están, que si las mansardas o que si... Eh, la introducción del vidrio, la introducción del hierro colado para hacer, que si, los balcones eh, o algunos elementos en los interiores de, de herrería, tipo, no sé, tipo las escaleras y tal. Entonces, lo, pues lo que yo en realidad he observado es que debido a, a esta posición que tiene Panamá y a esta facilidad para poder conectar y, y el gran paso de... De mercancías, también eso habría como el paso a la gran cantidad de materiales y, digamos, innovaciones, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, había láminas metálicas que eso no había llegado a otras partes, digamos, que, no sé, digamos, a otra parte de Estados Unidos a otras partes de Europa, ¿no? Eso llegó primero acá y se instalaron las primeras en la ciudad de Colón. Tenemos también otras innovaciones, por ejemplo, la construcción en concreto armado. La construcción en concreto armado inició en Panamá primero que en muchos otros lugares pues porque se trabajaba a través de una patente que habían trabajado los franceses y en el casco antiguo de Panamá se construyeron eh, y, y también en el casco antiguo de la ciudad de Colón, en el Atlántico se construyeron las primeras casas también en concreto armado que todavía existen. ¿no? Entonces creo que eso es un dato ahí interesante de cómo Todas estas tecnologías, digamos, que iban surgiendo eh, en, en otros sitios, llegaban muy adelantadamente en Panamá, aprovechando la, pues, la posición y la facilidad para poder que estos productos y además las ideas también llegaran. ¿no? Entonces, pues adicional a esto que conversábamos del relleno de los espacios, tienes la modificación de las estructuras que estaban existentes. Entonces, más que un estilo quizás atribuido a... Solamente a los ingleses o solamente a los franceses o solamente a los norteamericanos, yo hablo más como de una internacionalización de la ciudad. Entonces, por eso es que tienes ese gran como mix de cosas, exacto, como esa gran mezcla de cosas, porque hablamos de palincesto, ¿no? De que pues tú ibas modernizando tu casa según las modas, según la tecnología eh, y si, bueno, según todas estas innovaciones que iban llegando muy tempranamente a la ciudad, entonces era también un lugar quizás como de experimentación de, de, de estos estilos, ¿no? Entonces, pues yo le, lo llamo así, lo llamo como la internacionalización, pues de lo, de la de la arquitectura en el en el casco antiguo desde muy temprano allí en el en el siglo XIX también, ¿no?
0: Y lo bueno que mencionas esto, porque al final no solamente, o sea, a pesar de que Panamá es un País de paso. Muchas veces uno puede pensar, bueno, que llegaban los materiales, pero siendo de paso no se quedaban, llegaban las tecnologías y no se quedaban. En cambio, tú misma, eh, digamos que estás valorando el tema de que no solamente pasaban, sino que esa tecnología, material, etcétera, se quedaban en Panamá y venía, o sea, eran implementadas dentro de los procesos de construcción y de transformación, tanto del territorio urbano como del edificio que constituían eh, el territorio urbano.
1: Sí, seguramente ahí había una transferencia de, de conocimiento. Por ejemplo, se utilizaban los mismos catálogos que se estaban utilizando en Nueva Orleans, era el mismo catálogo que se estaba utilizando en la ferretería en el casco antiguo de Panamá. Exactamente el mismo. Entonces, tú hacías tu pedido y te llegaba eh, pues a través de los, de los vapores que tenían su paso obligado para llegar a, a, a la otra costa de los Estados Unidos, ¿no? pero de una forma u otra te llegaba acá. Entonces, no, quizás, no solamente materiales, también hablamos de, eh, digo es un, 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 estamos hablando de arquitectura y urbanismo, pero también llegaban textiles, productos eh, de, de alimentos, no sé, perfumes, de todo, de todo, ¿no? Entonces creo que es importante valorar eso porque la ciudad se modifica también por los habitantes, ¿no? Y por los modos de habitar. Entonces, según el las necesidades de las personas que llegaban, pues se iban modificando también los espacios dentro de la ciudad. ¿no?
0: Con esta conversación llegamos al siglo XIX, fuimos del siglo, desde el siglo XIX hasta principio del siglo XX. ¿Cuál es la ciudad que tenemos a principios del siglo XX? ¿Cuál es la Panamá que tenemos? Ya hemos salido de la ciudad amurallada, ya no estamos... Tenemos una expansión que va hacia la explanada, que conecta Santana y empezamos a construir hacia lugares donde los franceses empezaron un desarrollo. ¿Qué Panamá tenemos? Pues
1: hacia finales del 19 tenemos esta ciudad que viene, colonial, que ha sido modificada por la llegada de estas nuevas personas, de estas olas de, de, de personas que se quedan, de personas que solo vienen de paso y que pues todas influyen de alguna manera en, en la construcción de, de ciudad. Tienes estos asentamientos informales que se van también modificando para adaptarse a, a las nuevas necesidades y a las nuevas normativas que surgen también en temas de, de, de sanidad y, y, y salud para las personas. Tienes nuevos proyectos que van surgiendo que pues se desarrollan un poquito más entrado el, el siglo XX pues ya una vez edificado todo el casco antiguo de la ciudad o lo que nosotros conocemos ahora como casco antiguo, pues surgen nuevos medios de comunicación, el tranvía, llega el automóvil y empieza a expanderse aún más la ciudad. ¿no? Entonces tenemos una ciudad en, en crecimiento, en crecimiento donde las personas también tienen estas influencias foráneas, digamos. Hay mucho arquitecto que vienen arquitectos y constructores que vienen de afuera, gente que se está formando en el exterior y llegan durante ese periodo, entonces llegan con nuevas ideas, ¿no? Eh, y hacia finales del 19, inicios del 20, también hay un cambio ahí en, en la manera de construir la ciudad, ¿no? Entonces surge, por ejemplo, pues el tema de las vías suburbanas y se empiezan también a construir este tipo de casas en áreas que no están formalmente definidas como para habitar, ¿no? Entonces esto también surge hacia las periferías, y pues ya más adelante, en, a principios del siglo XX, empieza una idea de transformación de los espacios más, como un poquito a una escala un poco mayor, como lo será la exposición de Panamá, y otros, que, que era un barrio mixto en realidad, ¿no? Eh, tenía función, va, va a tener funciones ya sea de habitación, ya sea comerciales, ya sea para edificios de gobierno, y luego más adelante tendremos como el barrio de Bellavista, que será una función residencial, ¿no? Entonces, pues estamos ahí al límite, al, al digamos, de este crecimiento, empieza este crecimiento de la ciudad con esas primeras expansiones eh, urbanas.
0: Muchas gracias, Isela, para contarnos cómo era Panamá hasta el siglo XX. Y yo los invito a seguir eh, el podcast Territorio y en el próximo episodio tendremos la oportunidad de conversar con el profesor Uribe sobre las transformaciones que seguirán en el siglo XX y hasta el siglo XXI. Muchas gracias Isela.
1: Muchas gracias por la, por la oportunidad.
0: A ti y hasta la próxima. Y hasta aquí llegamos en este episodio de Territorio. Esperamos que haya disfrutado y aprendido de nuestra exploración. Puedes encontrar todos nuestros episodios anteriores y mantenerte al tanto de los nuevos lanzamientos suscribiéndote a nuestro podcast en tu plataforma favorita. Recuerda compartir nuestros episodios con amigos y colegas interesados con el tema, para que juntos podamos seguir construyendo una comunidad apasionada por el conocimiento de nuestros territorios. Si tienes preguntas, comentarios o sugerencias, nos encantaría escucharte. Puedes encontrarnos en Instagram, arroba la Dante Panamá, para obtener más información y recursos relacionados. Hasta la próxima.